0: Podcast. Ihr Podcast aus der Katholisch-Theologischen Fakultät der Uni Münster. Christian Pelz ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Seminar für Alte Kirchengeschichte. Annika Thyssen studiert im Master of Education mit dem Ziel Lehramt fürs Berufskolleg, mit den Fächern Bautechnik und katholische Religionslehre. Liebe Hörenden, herzlich willkommen zur nächsten Folge bei uns hier im Theo-Podcast. Vergesst nie, die Macht wird mit uns sein. Immer. Und nicht nur die Macht ist heute mit uns, sondern Annika Thyssen ist heute bei uns. Annika, schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich, heute dabei sein zu können.
0: Du hast ein tolles Thema mitgebracht. Du warst in meinem Star-Wars-Seminar und da hatten wir da viel zu wenig Zeit über das Frauenbild oder über feministische Theologie und feministische Philosophie in Star Wars zu sprechen. Und daher freue ich mich wirklich, dass du etwas vorbereitet hast, etwas vorstellen wirst zum Thema Eine Reise der Emanzipation in Star Wars. Und zum Setting, was jetzt so passiert, Annika, du wirst jetzt einen kleinen Input uns geben und danach haben wir zwei noch ein bisschen Zeit, darüber zu diskutieren. Ja, schön, dass du da bist und ich freue mich auf das, was du uns jetzt erzählen wirst. Ich
1: durfte mich in dem Seminar oder aufgrund des Seminars äh, bei Christian dann mit äh, einer feministischen Betrachtung von Star Wars beschäftigen. Gleich vorneweg, ich werde mich dabei nur auf die Hauptfilme beziehen, weil das Star Wars-Universum ist natürlich riesig. Um das schon mal vorneweg ein bisschen einzugrenzen, müssen wir uns leider auf die neuen Hauptfilme, also diese drei Trilogien, die glaube ich auch am bekanntesten sind, ziehen. Und am liebsten würde ich starten mit einem Zitat, was ganz gut zeigt, worum es eigentlich
0: geht. So divers und vielfältig das Star-Wars-Universum auch ist, eine Spezies trifft man nur selten an. Frauen.
1: Genau, also es, es fällt schon auf, was da gesagt wird. Wir haben vielfältige Lebensformen in Star Wars, aber leider keine weiblichen oder nur sehr wenig weibliche. Und das kann problematisch werden, wenn man diesen Aspekt mit einem dass Star Wars als ein Science-Fiction-Universum oder Fantasy-Universum im Endeffekt ein Spiegel unserer gesellschaftlichen und politischen Strukturen sind. Und wenn man das unter diesem Kontext sieht, ist es problematisch, wenn man einfach keine Frauen auf der Leinwand sieht. Gleichzeitig haben aber auch die Filme diesen kleinen Nebeneffekt, dass sie aber unsere Wirklichkeit auch irgendwie mitbestimmen. Das heißt, wenn sowohl unser Spiegel ist, dass wir keine Frauen sehen, aber auch durch unsere Firma vermittelt wird, dass keine Frauen gesehen werden sollen, befinden wir uns in einer Spirale, die Frauen eigentlich nicht sichtbar macht. In keiner Situation. Daher einmal ganz kurz zur Einordnung. Wir werden einmal chronologisch gleich vorgehen. Ich werde einmal sagen, wo die Star-Wars-Filme am Anfang standen und dann chronologisch, wie sie dann auch entstanden sind, wie es sich weiterentwickelt hat. Und da sind wir auch bei dem, warum es so schön ist, Star-Wars zu betrachten. Weil Star-Wars einfach schon über eine recht lange Zeit existiert. Also dieses Universum ist schon recht lange am Wachsen. Und dadurch kann man dadurch auch schön diese Entwicklung, die das Frauenbild gemacht hat oder diese Rolle, die Frauen gespielt haben in der Gesellschaft, nachvollziehen. Als Indikator dafür ist ganz gut der Bechteltest anzumerken. Der Bechteltest ist von Alison Bechtel ins Leben gerufen worden. Die ist Comicautorin in Amerika und hat eine ihrer Comicfiguren Regeln aufstellen lassen, nach denen sie weiterhin Filme gucken möchte. Und diese Regeln sind recht einfach, deswegen ist auch so einfach anzuwenden. <lacht> Nämlich, äh, es sollen mindestens zwei Frauen geben, die einen Namen haben. Diese zwei Frauen sollen sich miteinander unterhalten und sie sollen sich über etwas anderes unterhalten als ein Mann. Ja, jetzt könnte man natürlich sagen, ja, das ist ja kein Problem, weil das sind ja wirklich keine großen Hürden, die ein Film zu nehmen hat. Aber tatsächlich sind es große Hürden, weil viele Hollywood-Filme fallen durch. Genau, was der Test natürlich nicht mit einbezieht, ist generell, wie sind Charaktere dargestellt, welches Genre haben wir. Sondern im Endeffekt kommt es nur darauf an, kommen Frauen vor und interagieren sie irgendwie miteinander. Aber wir schauen uns jetzt im Einzelnen an, was die Star Wars-Filme da so uns zu bieten haben. Wir starten bei der Originaltrilogie, die ist von 1977 bis 1983 erschienen. Wendet man jetzt den Bechteltest erstmal ganz stumpf am Anfang an, fallen die Filme alle drei durch. Es wird sogar noch schöner, weil im Endeffekt sprechen, also nicht mal Frauen begegnen sich nicht mal wirklich in diesen Filmen. Also die wenigen Frauen, die wir haben, begegnen sich nicht mal. Und wir haben zwar, ich glaube Lea Organa ist dann die Person, die allen zu diesen Originaltrilogien einfällt als Person, haben wir natürlich, die hat natürlich auch Redeanteil, die hat auch viel Redeanteil, ich habe jetzt nicht genau rausgeschrieben, wie viel Redeanteil sie hat, aber die anderen Frauen, die auch Redeanteil haben, haben wirklich sehr, sehr wenig Redeanteil. Also es gibt zwei Frauen, die noch zu Wort kommen, das ist, muss ich ja wirklich so sagen, Lux Tante und die Senatorin Mottmar, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Die kommen zusammen auf einen Redeanteil von 63 Sekunden in den ganzen drei Filmen. Ich habe da so eine Zeit gefunden, wie lange die Filme zusammen gehen sollten. Das sind 386 Minuten. Dagegen halt etwas mehr als eine Minute. Redeanteil von Frauen ist sehr wenig. Ich glaube, da lässt sich jetzt nicht drüber streiten. Es ist zu wenig. Aber halt auch kritisch, dass überhaupt zu so wenig Frauen auftauchen. Und so kommt das Ganze erstmal zustande. Jetzt kann man natürlich nach Gründen suchen, warum das Ganze so ist. Wir haben natürlich Star Wars, was vermutlich von den Handlungsorten in Bereichen spielt, wo Frauen zu dieser Zeit einfach unterbesetzt waren oder einfach nicht vorgekommen sind. Also wir haben Kriegsszenarien, wir haben Militärbasen und da wurden Frauen einfach nicht gesehen. Und jetzt mal auf George Lucas zu gehen, der die ganzen Filme ja irgendwie erschaffen hat, auch er hat Frauen da einfach nicht gesehen, weil sonst würden sie ja in diesen Positionen vorkommen. Was aber ganz spannend ist, ist, dass es zu dieser Zeit, nicht in Amerika, aber in anderen Ländern schon Wehrpflicht für Frauen gab. Also es wäre jetzt auch nichts komplett Utopisches gewesen, Frauen in dieses Szenario zu setzen. Es lohnt sich auf jeden Fall jetzt auch nochmal auf Lea Organa zu gucken, die ja als einzige Frau da in der Originaltrilogie im Endeffekt fungiert. Sie ist nämlich sehr schön gezeichnet eigentlich, weil wir haben eine sehr junge, selbstbewusste, starke Frau, die auf jeden Fall auch nicht sich von den Männern irgendwie unterbuttern lässt, jetzt mal auf äh, alltagssprachlich zu sagen, sondern gerade auch am Anfang macht sie ganz klar, dass sie ähm, mitkämpft, sie greift selbst auch zur Pistole, als sie befreit wird, direkt in Episode 4, was ja auch bei Star Wars ein bisschen kompliziert ist, die ersten Filme sind Episode 4 und befreit sich irgendwie auch selber und verkriecht sich da jetzt nicht hinter ihrem Bruder, der ja im Endeffekt diese Befreiung ja, vorantreibt. Ich glaube auch eine sehr schöne Szene dafür, dass sie wirklich selbstständig ist, ist, dass sie in Episode 6 einen Düsenschlitten selber fliegt und ihr Bruder im Endeffekt hinter ihr sitzt. Und zwar natürlich die ganze Zeit rumschreit, aber im Endeffekt sie fliegt diesen Düsenschlitten selbstständig. Zur Lea vielleicht trotzdem einmal, wir haben, sie hat den Rang einer Prinzessin, das heißt wir haben eine Frau aus der Oberschicht die als einzige Frau in so eine männerdominierte Welt im Endeffekt gesteckt worden ist. Was problematisch sein kann, wenn man jetzt darauf aus will, dass Filme natürlich auch irgendwo Identifikationsmöglichkeiten schaffen sollen. Gerade für junge Frauen, wenn man dann nur eine Frau hat, ist die Auswahl dann jetzt nicht besonders groß. Und es ist ja auch utopisch zu sagen, dass Lea jetzt alle Facetten irgendwie von Weiblichkeit abdeckt. Also das wäre wirklich utopisch und das wäre auch unfair, ihr das irgendwie auflasten zu wollen. Trotzdem kann man irgendwie sagen, dass äh, Leia eine sehr positive, emanzipatorische Entwicklung macht und auch irgendwie als Arschetyp für unsere weiblichen Actionhelden, wie wir sie heute auch in Hollywood sehen, ja, gilt. Dann kommt man 16 Jahre später, sind dann die Prequels erschienen. Die sind von 1999 bis 2005 erschienen. Wenn wir jetzt wieder auf unseren Bechtel-Test gucken, sehen wir erstmal eine positive Entwicklung. Wir haben nämlich mehr weibliche Rollen, also mehr Frauen, die einen Namen haben. Und wir haben auch, dass sie in vielleicht erstmal untypischen Settings vorkommen. Nämlich zum Teil als Pilotinnen, als Jedi-Ritterinnen. Und wir haben auch Protokolldruiden. Wir haben auch Protokolldruiden. Also da kann man natürlich jetzt äußerlich nicht so viel machen, aber zumindest haben sie mal eine weibliche Stimme bekommen. Wir haben außerdem das erste Mal, dass zwei Frauen direkt das Wort aneinander richten. Das gab es vorher nämlich auch noch nicht. Und zwar direkt in Episode 1. Das ist ganz schön. Und wenn diese zwei Frauen alleine an diesem Essenstisch gesessen hätten und dieses Gespräch wirklich geführt hätten, ohne die ganze Zeit im Endeffekt unterbrochen worden zu sein und nur ja, Anmerkungen zum Gespräch gegeben hätten, wäre das ein sehr, sehr schönes Gespräch gewesen, weil es nämlich im Endeffekt um die Sklavengesetze, die aktuell herrschen, gegangen wäre. Aber es ist leider nicht so. Und in Episode 3 haben wir dann auch wieder dass unsere weibliche Hauptperson, weil wir haben wieder eine weibliche Hauptperson in den Prequels, als einziger Ansprechanteil hat. Was natürlich sehr, sehr schade ist. Aber auf jeden Fall positiv ist zu vermerken, wir haben mehr Frauen mit Namen. Und wir haben auch das erste Mal, dass sie direkt ein Wort aneinander richten. <lacht> genau, dann kommen wir nämlich zu Padme, also Padme Amidala. Das ist unsere weibliche Hauptbesetzung in den Prequels. Und wenn wir jetzt bei Lea davon gesprochen haben, dass sie sehr selbstbewusst und sich sehr schön entwickelt hat, auch wirklich dahin in eine gewisse Selbstständigkeit und sich auch losgelöst hat, immer mehr davon, ist es bei Padme leider genau umgekehrt zu betrachten. Wir lernen Padme nämlich im Endeffekt als Königin von Nabu kennen, also ein sehr junges Mädchen, muss man wirklich noch sagen, ich glaube am Anfang ist sie 15, ich bin mir da aber gerade nicht ganz sicher, die aber sehr stark für im Endeffekt ihr Volk oder ihren Planeten, auf den sie ja im Endeffekt aufpassen muss als Königin, äh, ja, ist da sehr stark aktiv und äh, greift da auch selber ein und ist da auch äh, sehr pfiffig und versucht, ihre Gegner irgendwie auszuspielen. Und genau das geht irgendwie immer mehr verloren während der Prequels. Also in Episode 2 hat man noch so leichtes Aufblitzen davon. Also das will ich ja gar nicht absprechen. Sie hat da so zwei, drei gute Momente. Gerade am Ende von Episode 2 kämpft sie in der Arena zusammen mit Anakin und Obi-Wan. Da ist sie stark mit dabei. Bei Episode 3 ist alles verloren. In Episode 3 hat man so das Gefühl, dass für ihre Story also auch überhaupt kein Platz mehr war. Also sie fungiert im Endeffekt nur noch irgendwie für Anakins Bedürfnisse und um irgendwie diese Schwangerschaft da reinzubekommen. Und am tragischsten an der ganzen Geschichte ist eigentlich ihr Tod. Da hat man am Ende von Episode 3, nämlich dass Anakin sie wirkt. Das heißt, am Anfang könnte man noch denken, okay, sie wäre irgendwie verletzt, sie hat zu wenig Sauerstoff bekommen. Aber dem ist nicht so, sie wird danach behandelt und der Medizindruide sagt wirklich, dass ihr nicht wüsste, was ihr fehlt. Körperlich wäre sie vollkommen gesund. Und nur dieser Gedanke, dass sie Anakin verloren hat, nämlich an diese dunkle Seite der Macht reicht im Endeffekt aus, dass sie keinen Lebenswillen mehr hat. Und das, obwohl sie natürlich weiß, dass sie ein Kind erwartet. Also ich glaube, sie weiß nicht, dass sie Zwillinge bekommt, aber sie weiß auf jeden Fall, dass sie ein Kind erwartet. Und sie hätte das ja auch körperlich geschafft. Aber am Ende stirbt sie an einem gebrochenen Herzen. Genau, an der Stelle, finde ich, macht das Catherine Newmark ziemlich gut und die beschreibt eigentlich diese problematische Message ganz gut. Deswegen würde ich gerne an der Stelle wieder ein Zitat von ihr in den Raum werfen.
0: Frauen? Ihr seid zwar jetzt berufstätig und politisch aktiv, ihr könnt sogar regieren, aber ihr müsst dabei dekorativ aussehen. Und letztlich sehnt ihr euch doch vor allem nach der großen Liebe nach Kindern und nach dem Rückzug ins Eigenheim.
1: Was natürlich äh, eine ganz andere Message ist, als das, was wir von Lea bekommen haben. Nämlich, äh, Frauen, ihr seid da. Also Frau, du bist da eigentlich, weil wir haben ja nur eine. Aber du kannst mit den Männern mithalten und es ist auch egal, was für eine Frisur du hast oder wie du gerade aussiehst, du bist irgendwie ebenbürtig. Und das ist ja an der Stelle überhaupt nicht mehr gegeben. Dann sind einige Jahre später die Sequels erschienen, von 2015 bis 2019, also noch gar nicht so lange her. Und die warten mit einigen Überraschungen aus, mit sehr vielen positiven Überraschungen. Denn wir haben das erste Mal eine Frau in der Hauptrolle, also wirklich nicht nur im Hauptcast, sondern wirklich in der Hauptrolle, die ihre Heldenreise durchlebt. Wir haben das erste Mal, dass die Macht von einer Frau angewendet worden ist. Wir haben zwar gewusst, dass es je die Ritterin gibt, aber wirklich gesehen, wie sie die Macht anwenden, haben wir nie. Das wird uns jetzt auch gegeben. Generell ist es auch so, dass Frauen immer mehr in alle Schichten irgendwie einziehen. Also Pilotinnen hatten wir jetzt schon. Wir haben aber jetzt auch Pilotinnen, die einen Sprechanteil haben. Wir haben auch in der Kommandozentrale jetzt Frauen, haben Frauen, die ein Unternehmen führen in Form einer Bar, also auch das wird uns alles gegeben. Generell, auch wenn man sich den Cast anguckt, er wird viel diverser, was natürlich eigentlich viel, viel besser zum Star-Wars-Universum passt, wenn wir davon reden, dass George Luka da unglaublich viele tolle Lebensformen entwickelt hat, aber dann bei den Menschenähnlichen, sage ich jetzt mal, irgendwie immer nur auf ein bestimmtes Bild zurückgegriffen hat. An der Stelle, wenn man über George Luka spricht, ist auch ganz schön, er hat die Rechte abgegeben, also die Sequels sind ja nicht mehr von ihm selber produziert worden, sondern von Disney und ich finde ganz schön, was er sagt. Also ich habe da ein paar Aussagen von ihm gefunden, dass er gesagt hat, Star Wars wird irgendwie immer weiter wachsen, das Universum wird wachsen, aber es ist jetzt Zeit, die Filme an eine neue Generation von Filmemachern weiterzugeben. Das finde ich sehr, sehr schön, weil neu, also eine neue Generation geht natürlich mit ganz anderen Hintergründen daran, als er das getan hat. Auch schön ist, dass wir jetzt über zwei Frauen sprechen können und nicht mehr nur über eine, nämlich zum einen über unsere Hauptrolle, Way, die auch das erste Mal nicht aus der Oberschicht kommt, sondern wirklich als Schrottsammlerin aus der Arbeiterschicht. Auch ganz anders von der Aufmachung ist, also sie trägt ganz einfache Wüstenkleider, also gerade padme die wir ja in den Prequels gesehen haben, ist von, den, von der Kleidung auch noch mal ziemlich speziell. Gerade am Anfang erinnert das irgendwie ein bisschen so an diese Königshäuser aus dem 15. Jahrhundert. Also sehr pompös, das haben wir alles jetzt gar nicht. Wir haben auch kein Make-up, also zumindest kein zurechtgemachtes Make-up. Wir haben schlichte Frisuren und dem bleibt sie sich die ganze Zeit treu. Also das verändert sich auch einfach nicht, was natürlich schön ist. Und natürlich der große Punkt, sie steht im Mittelpunkt des Ganzen und wir haben sie das erste Mal wie sie die Macht anwendet. Aber wir begegnen auch Leia noch mal wieder. Und ich finde, Leia gibt uns da so ein bisschen das, was bei Padme einfach versäumt worden ist. Wir sehen nämlich, im Endeffekt erfahren wir, dass sie Mutter geworden ist, aber halt trotzdem immer weiter ihren Idealen treu geblieben ist. Also sie ist weiterhin die Anführerin der Rebellen, kämpft immer noch für das, was ihr im Endeffekt wichtig ist. Man erfährt auch, dass sie eine Ausbildung zum Jedi begonnen hat, die aber nie beendet hat. Da gibt es auch ein Buch drüber, da weiß ich aber gerade nicht, wie es heißt. Aber dieses Buch handelt von dieser Geschichte, wie Leia ausgebildet wird. Beendet sie aber, wie gesagt, nie. Das heißt, sie hat schon versucht, es wird, ja gesagt, es wird ja auch gesagt, dass die Macht in ihr immer stark ist. Und sie hat auch versucht, im Endeffekt diesen Punkt aufzugreifen und zu sagen, ja, okay, dann, dann nutze ich das. Aber dann irgendwie gemerkt, dass es nicht das ist, was für sie im Endeffekt relevant ist, nämlich für sie war diese politische Laufbahn relevant, wo sie in der Richtung etwas bewegen könnte und da diesem Weg ist sie dann im Endeffekt auch gefolgt. Damit haben wir im Endeffekt die neuen Hauptfilme erstmal durchgesprochen. Wir sehen natürlich am Anfang eine sehr starke Frau in einer männerdominierten Welt, aber ansonsten ziemlich mau, dann haben wir so einen, so einen kleinen Rückschluss. Wir haben zwar mehr Frauen, aber im Endeffekt werden Frauen trotzdem in ein gewisses Bild gedrängt, und dann mit den Sequels haben wir natürlich im Endeffekt einen großen Schritt Richtung Gleichberechtigung, wie es eigentlich auch sein sollte, nämlich dass Frauen gesehen werden in allen Schichten, wo sie ja auch vorkommen. Man muss an der Stelle aber auch sagen, dass von vielen Fans gerade die Sequels nicht gerne gesehen werden, genau aus diesem Grund. Noch schlimmer wird es, wenn man die Star Wars Stories dazu nimmt, nämlich Rogue One ist 2016 erschienen, also ein Jahr nach Das Erwachen der Macht. Da gibt es ganz, ganz große Hassrezensionen. Weil Star Wars schon wieder gewagt hat, eine Frau in die Hauptrolle zu stecken. Was sieht man daraus? Irgendwie, man geht einen guten Schritt voran, aber so richtig ist es noch nicht angekommen. Das heißt auf jeden Fall, wenn wir jetzt von dieser Reise der Emanzipation sprechen, die ist noch nicht zu Ende, da geht auf jeden Fall noch einiges. Und es wäre jetzt einfach spannend zu gucken, wie es weitergeht. Also Star Wars produziert ja aktuell hauptsächlich Serien. Auch wenn ich gesehen habe, dass Star Wars eigentlich, also Disney hatte das zumindest angekündigt, dass Filme noch kommen sollen, aber aktuell ist zumindest nichts angekündigt. Da muss man natürlich auch sagen, dass wenn wir jetzt von dieser klassischen Rollenverteilung ausgehen, wenn wir Partnerschaften haben in Star Wars, dass immer dieses klassische Rollenbild immer noch ist. Auch da ist Star Wars irgendwie noch nicht so weit zu sagen, ja okay, auch damit brechen wir einfach und schauen, was es da alles noch weiter gibt. Also da ist auf jeden Fall auch noch einiges möglich. Ja, aber ansonsten ist einfach spannend abzuwarten, was da in den nächsten Jahren noch passiert
0: ja, cool, Annika. Vielen Dank für diesen coolen Input. Ich finde, du bist einen richtig guten Ritt gegangen durch die ganzen original dann zu den Prequels und dann zu den Sequels. Und was ich wirklich spannend fand, ist, was du gezeichnet hast und von was auch die Literatur so ein bisschen handelt, ist dieser, wie nennt man das mal positiv, Entwicklung des, <lacht> des Frauenbilds in Star Wars von der Originaltriologie zu den Prequels und zu den Sequels. Vielleicht eine andere Frage noch, würde ich dich gerne fragen. Wenn du bist du ja auch irgendwie begeistert von Star Wars? Mit diesem Blick so ein bisschen. Also wenn du da auf das Frauenbild schaust und wie sich das entwickelt, wie, wie siehst du da Star Wars? Ist das dann nervig, dass sich das so schlecht entwickelt hat in den, in den Sequels? bzw. in den Prequels? Und wie nimmst du das so wahr? Das würde mich vielleicht als erstes interessieren.
1: Ja, ich muss zu meiner Schande eigentlich gestehen, dass ich die Originaltrilogie extra nur für dein Seminar geguckt <lacht> habe, <lacht> weil ich vorher noch nie geguckt <lacht> habe. Die Prequels hatte ich vorher schon mal geguckt, wusste aber auch, dass ich da nicht so ganz begeistert von war. Die Sequels finde ich jetzt aus Frauenbild betrachtet ja eigentlich super. Also da ist es ja eigentlich das, wo wir hinwollen, wo ja auch die Filme eigentlich hingehen sollten, nämlich dass wir viel diverser und auch sehr gleichberechtigt ist. Ich glaube, ich hatte irgendwann auch mal so eine Zahl rausgesucht von Soziologen, die sagen so, ab 30 kann man sagen, es ist normal. Also wenn wir 30 mit Frauen besetzen, dann, dann wird das als etwas Normales angesehen. Ach, und das ist ja auch in den ersten Filmen überhaupt nicht gegeben. Da kommen wir nicht mal ansatzweise dran. Ja, aber mein Lieblingsfilm ist natürlich Rogue One. Ja. Da finde ich klasse. Aber im Endeffekt ist es ja, wie gesagt, man muss da einfach hingehen und man muss dieses Verständnis dafür, dass es normal ist, irgendwie festigen. Rückblickend betrachtet, also ich habe die ja dann für dein Seminar nochmal geguckt, mhm. fand ich, war ich von Lea ein bisschen überrascht tatsächlich, dass sie so positiv dargestellt ist. Also da habe ich viel Schlimmeres erwartet, weil ich natürlich die pupils kannte und mich über Padme sehr viel aufgeregt habe, ja. gerade über Episode 3, dass es wirklich... Ich finde es ganz dramatisch, also ihr Tod ist ja für mich das Dramatischste ja. überhaupt an dem Ganzen, wie der dargestellt worden ist. Ja, aber es wäre halt wirklich spannend zu gucken, wo es jetzt hingeht weiter. Mit
0: den, mit den nächsten Serien äh, und genau. so weiter, ne? Weil mich interessiert das deswegen, weil ich so ein bisschen überlegt habe, wer rezipiert eigentlich Star Wars? Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist schon noch viel von Männern und von Jungs so rezipiert. Das hat vielleicht auch viel mit Lego Star Wars zu tun. Aber meinst du, das also, hängt damit auch zusammen? Also dadurch, dass der vielleicht jetzt durch Ray vielleicht so ein neuer Move reinkommt, aber in den Prequels das halt wenig der Fall war, dass Mädchen sich einfach nicht dafür interessieren auch.
1: Oh, das kann schon sein. Also, ich bin ja auch nicht der größte Star-Wars-Fan erstmal, mhm. bis ja Boke One kam eigentlich, weil mir, glaube ich, auch diese Identifikationsmöglichkeiten gefehlt mhm. haben. Und das, obwohl, das ist natürlich jetzt mein Hintergrund, ich ja auch einen Männerberuf gelernt habe, also ich habe mich ja bewusst auch schon in der Männerwelt bewegt ach, ach. und weiß ja auch, wie schwierig das Ganze ist. Aber ja, auf jeden Fall glaube ich, dass damit auf jeden Fall auch mehr Frauen angesprochen werden. Also mhm. mir fällt gerade tatsächlich auch keiner meiner Freundinnen ein, ja. die doch eine, die Star Wars gut findet. Mhm. Aber das kann natürlich jetzt auch an meinem Freundeskreis liegen. Also ich will das jetzt nicht pauschalisieren.
0: Mhm. Ja, aber ich glaube, also ich glaube, du hast auf jeden Fall recht. Also ich glaube, das hängt schon so ein bisschen damit zusammen und das ist schon noch, also ich kenne auch hauptsächlich Männer und Jungs, die davon begeistert sind und so. Aber lass uns mal vielleicht kurz über Rogue One sprechen, weil wir jetzt noch nicht so viel darüber gesprochen haben, weil das ist ja schon sehr ein Ausnahmefilm, was das angeht. Also das erste Mal wirklich, also klar, man, hatte, man kannte schon dann Episode 7, der war schon draußen, dann kam Rogue One, aber sowas also von deutlichen weiblichen Hauptcharakter darzustellen, die dann auch politisch agiert, die im Krieg agiert, die fliegt, die auch so eine Bekehrung mitmacht, würde ich sagen, also Jin Urso, von der spreche ich gerade, und die nachher so einen ganzen Männerhaufen befehligt und so, ne? also dieses Rogue One. Ist das auch das, was dich davon so begeistert hat, oder waren es vielleicht auch ganz andere Sachen nicht so...
1: Nee, haben. Ja, ich glaube schon genau das, was du gesagt hast, nämlich, dass wir diese eine starke Person haben, die jetzt auch wirklich die Befehle gibt. Also nicht nur dabei, wie das ja bei Leia der Fall war. Die war natürlich auch selbstständig und dabei, aber im Endeffekt ging es ja immer um Luke. Also Luke war ja der zentrale Charakter, um den es ging. Und Leia war natürlich auch stark, aber bei Rogue One ist es ja ganz anders. Also da mhm. haben wir ja eine weibliche Person, die wirklich... Die ganze Zeit im Fokus steht und um die es ja auch geht. Also, die ganze Geschichte ist ja im Endeffekt um ihre Familie ja. im Endeffekt gewoben und sie geht da ja auch durch. Und ich finde das Ende auch wirklich, damit habe ich glaube ich nicht gerechnet. <lacht> <lacht> Ziemlich stark. Aber im Endeffekt genau das, was du gesagt hast, mhm. dass wir im Endeffekt diese eine starke Person haben, die da im Vordergrund steht.
0: Nochmal vielleicht zu deinen auch, also meine ich jetzt nicht ganz zu Recht kritisierten Prequels, weil, also insbesondere dieser Aufsatz von Kathleen Newmark, kann ich sehr empfehlen. Er steht in den Subnotes, wo man den finden kann. Der zeigt das ja sehr, sehr deutlich. Also die Entwicklung von Padma Amidala ist wirklich fürchterlich, was, was das Frauenbild angeht. Um das nochmal auf den Punkt zu treiben, und ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast, ist diese meiner Sicht nach etwas berühmte Balkonszene, wo sie auf dem Balkon steht und sich die Haare kämmt. Und Anakin schaut ihr zu, wie sie die Haare kämmt. Und dann so also ein fürchterlicher Dialog. Ich will das gar nicht alles wiedergeben, was die da sagen. Das wird, aber das ist so ein bisschen der Clash. Aber mit dem, das, war, das habe ich von dir nochmal neu gelernt, diese Betonung auch des Todes durch gebrochenes Herz, ist natürlich auch Wahnsinn, ne? also dass man überhaupt nicht auf sich heraus in Abhängigkeit des Mannes so stirbt, äh, fürchterlich.
1: Ich glaube, das finde ich auch am schlimmsten. Also im Endeffekt hat sie sich ja vollkommen von Anakin abhängig gemacht ja, genau. und hat ja gar nicht mehr für sich selbst gelebt, sondern nur noch für Anakin, ja nicht mal mehr für ihr Kind. Also auch das wird ja lässt sie ja am Stich irgendwo an der Stelle, sondern sie hat sich vollkommen von dem Mann abhängig gemacht. Und sie war ja, sie war ja gut als König, das wird ja auch immer gesagt dass sie sogar versucht haben, sie länger in dieser Position zu halten als Königin. Und sie ja eigentlich froh war, als sie dann ausgeschieden ist, aber ja trotzdem weiterhin politisch aktiv ist. Aber das alles verschwindet ja einfach vollkommen. Aber ich finde, also die Balkonszene ist wirklich schrecklich. Ja. Ich finde aber ihre ganze Aufmachung in dem Film ganz, ganz furchtbar. Ja. Weil sie ja eigentlich ja nur Szenen hat, wo sie in dieser Wohnung hin und her rennt und irgendwie Anakins Bedürfnisse versucht, gerecht zu werden. Man sieht sie ganz kurz irgendwie auch mal woanders, aber es ist wirklich ganz, ganz furchtbar. Und dann der Tod toppt natürlich alles. Also das ist so.
0: Ja, plus auch, glaube ich, das, was sie sagt, die Redeanteile. Newmark macht das auch relativ stark, ne? dass sie ja um sie schießt, noch in Episode 1 über Politik, in Episode 2 redet, der Untergang der Demokratie und so. Und dann in Episode 3 ist es, dann geht es nur noch ums Herrichten des Hauses und äh, für das Kind das Zimmer neu gestalten und so. Es ist... Ja, es ist problematisch. Aber umso verblüffender, dass das Leia doch noch dieses sehr positive Bild hat. Also da wird auch drüber viel gestritten, wie weit das Frauenbild da ist, weil der Bachelor Test ist natürlich eindeutig, der kommt Leia kommt da nicht so gut weg. Aber wie sie da agiert, so als Actionfigur mehr oder weniger, die fährt das Motorrad, wie du erzählt hast. Vielleicht können wir da nochmal kurz drüber sprechen, weil das auch in dieser Debatte so interessant ist, dieser sogenannte goldene Bikini aus Episode 5. Hast du da auch so eine Meinung? Da wird ja auch viel drüber diskutiert.
1: Äh, ja, also generell muss man ja gucken, unter welchen Bedingungen das Ganze zustande kommt. Ich finde eigentlich Leia ziemlich gut gemacht, auch von dem Kleidungsstil, weil sie immer ja. sehr schlicht gekleidet ist. Wir haben natürlich jetzt einmal diese goldene Bikini-Szene, wo, glaube ich, einfach verdeutlicht wird, die wird ja als Sklavung gehalten. Und, Und ja. Mit dann. Genau, sie wird ja im Endeffekt erniedrigt irgendwie. Sie hat keine eigene Entscheidungsgewalt mehr und deswegen muss sie das einfach tragen. Wird aber ein bisschen weggemacht dadurch, dass sie im Endeffekt sich daraus befreit und mit ihren eigenen Ketten, mit denen sie ja angekettet ist, genau. ja im Endeffekt Jabba, ja, wirkt. erwirkt. Genau. Also von daher wird sie ja auch irgendwie wieder relativiert, das Ganze. Und man muss ja auch sagen, das habe ich glaube ich gar nicht erwähnt, auch Leia verliebt sich ja. Also sie verliebt sich ja in Han Solo mhm. und trotzdem wirft sie ja nicht alles über Bord, so wie Padme das macht. Das ist ein kompletter Unterschied, wie die Figuren funktionieren im Endeffekt im Star Wars.
0: Total. Und auch, wo du diese Liebesgeschichte erwähnst zwischen Han Solo, das ist auch sehr ambivalent. Also, da gibt es auch die Szene in Episode 6, wo dann auf einmal nicht der Mann wird verletzt und die Frau kümmert sich um ihn, auf einmal wird dann Leia verletzt und Han Solo macht sich auf einmal richtig Gedanken und bist du verletzt und so weiter und so fort. Also, geht in eine andere Richtung. Umso seltsamer, dass dann George Lucas sich dann dafür dieses andere Frauenbild irgendwie, finde ich, entschieden hat. Ein Blick nach vorne vielleicht. Jetzt diese, durch die neuen Serien, finde ich, wird das alles nicht so thematisiert, also mit The Mandalorian oder mit The Book of Boba Fett. Interessant wird sein, ich weiß nicht, ob du dich damit schon mal beschäftigt hast, ist diese neue Serie, die bald kommen wird, ist über Ahsoka Tano. Ahsoka Tano ist ja offiziell die einzige Schülerin von Anakin Skywalker, die schon in der Serie The Clone Wars unheimlich stark auch gekennzeichnet wird und die jetzt auch in The Mandalorian so auftritt. Also ich glaube, da können wir uns noch was sehr Schönes drüber freuen, was da so, wie das noch da dargestellt wird. Auch, glaube ich, in Bezug auf das Frauenbild.
1: Ich wusste nicht mal, dass die Serie kommt, aber jetzt freue ich mich
0: drauf. <lacht> ja, ich glaube, da können wir uns drüber freuen. Vielleicht letzte Frage noch dazu. Du meintest, weil ich fand es gut, was du gesprochen hast, Filme sind auch ein bisschen der Spiegel unserer Gesellschaft. Da ist es ja schon sehr auffällig, dass George Lucas also einen Mythos eigentlich aufschreibt und den Mythos so schreibt, wie er ihn geschrieben hat. Und zwar Hauptdarsteller ist ganz klar ein Mann, der wird unterstützt durch einen Lehrer, der wieder ein Mann ist. Der bekommt irgendwie eine Unterstützung durch einen Fremden. Der ist ein Mann. Und der Freund des Fremden, Julie ist auch ein Mann. Also es ist irgendwie, also schon, sagt schon was aus, oder? Wenn jemand jetzt sagt, ich kann einen freien Mythos erfinden, eine ganz freie Geschichte und ist eigentlich nur Männer zitiert, bis auf, jetzt sag ich mal ein bisschen böse, die Prinzessin. Das zu sehen, also das anscheinend so 70er, 80er Jahre, plus das Frauenbild, was wir zu den Prequels deutlich gemacht haben, und dann das, was wir jetzt sehen. Also jetzt durch die Sequels mit J.J. Abrahams und Ryan Johnson, die dann doch ein sehr positives und sehr starkes Frauen bezeichnen. Meinst du, dass die Sequels auch so ein bisschen eine Kritik sind an dem George-Lucas-Universum, wie der das gezeichnet hat? Also die bewusst gesagt haben, bei dir früher in den 70er, 80er Jahren oder von mir aus auch noch 1999 und die frühen 2000er hast du das Frauenbild so gezeichnet und wir sagen dir jetzt mal wirklich, wie wir das sehen.
1: Ich weiß nicht, ob ich es Kritik nennen würde, ja. weil ich glaube, George-Lucas hat sich einfach an dem orientiert, wie er es selber wahrgenommen hat. Und dann ist natürlich die Frage, kann man ihm da einen Vorwurf für machen? Mhm in den Sequels natürlich, ich finde es schön, was er gesagt hat mit, ich habe die abgegeben an eine neue Generation von Filmemachern und ich glaube, dieser neuen Generation von Filmemachern war einfach klar, es ist jetzt Zeit, dass wir Frauen zeigen und auch vielleicht selbstverständlicher Frauen, Carsten, also diese ganze Welt einfach viel selbstverständlicher in diesem Gleichgewicht zwischen Frauen- und Männeranteil irgendwie ja aufgezogen haben. Deswegen weiß ich nicht, ob ich es Kritik nennen würde, aber auf jeden Fall glaube ich, dass denen klar war, es muss jetzt eine Frau kommen, weil sonst wird es irgendwann kritisch für sie, weil dann würde man nämlich irgendwann hinterfragen, ja, warum ist das denn so männerdominiert? Mhm. Und... Bei George Luca war es halt ja auch wirklich so, das ist ja auch das brillante wir haben immer eine Frau. Das ist ja auch irgendwie so ein Zeichen von, ja, es kann eine starke Frau geben, aber halt keine zweite. Und das ist ja auch wieder ein problematisches Bild, wenn es immer nur eine geben kann für Frauen jetzt. Also im Endeffekt könnte man sich ja dann denken, ja gut, da gibt es eine, dann muss ich mir jetzt einen anderen Bereich suchen, ne? weil da gibt es ja jetzt schon eine. Das kann ja irgendwie auch nicht so, gerade heute würde das ja gar nicht mehr funktionieren. Also von daher, ich würde es nicht Kritik nennen, aber ich glaube schon, dass George Lucas vielleicht auch bewusst deswegen abgegeben hat, weil er vielleicht auch gemerkt hat, dass er das nicht mehr bedienen kann.
0: Ja, guter Gedanke. Also wir sind sehr gespannt, was jetzt noch weiterhin passiert. Also Du hast ja zu Recht darauf aufmerksam gemacht, dass das Universum wächst und wächst und wächst und wächst. Also wir können uns noch auf vielen Content freuen. Aber lassen wir es erstmal hierbei, Annika. Vielen Dank für deinen Input, hat sehr viel Spaß gemacht, viel gelernt und wir werden mal sehen, wie es weitergeht im Star Wars Universum, würde ich sagen. In diesem Sinne, möge die Macht mit uns sein. I'm <laughs> sorry.